0: Zwei ganz wichtige Wirkungen sind dabei. Das eine ist eine in der Regel akut schmerzlindernd und entzündungshemmende Wirkung und eine ganz stark regenerationsanstoßende Wirkung auf Sehnenzellen, auf Knochenzellen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist nietz Behrens. Und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Hallo und herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Ich sitze hier heute mit äh, Till Hagenström. Till ist äh, der Unfallchirurg und Orthopäde äh, im Landsmedikum und ist darüber hinaus auch Sportmediziner und hat ganz ursprünglich, wie er mir gerade erzählt hat, auch meine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht. Also eine sehr spannende Kombination. Hallo Till. Ja, danke Nils für die Einladung. Till, wir wollen heute über ein Thema reden, was, äh, glaube ich, zu deinen Lieblingstherapie gehört, über das Thema Stoßwelle. Was genau kann ich mir denn unter einer Stoßwelle vorstellen? Eine
0: Stoßwelle ähm, hat äh, verschiedene ähm, Möglichkeiten der Erzeugung und des Einsatzes. Letztendlich ist es so, dass man versucht, über einen Druckimpuls ähm, eine Welle zu erzeugen, die in unterschiedlichsten Geweben ähm, Reaktionen hervorrufen kann und bezogen auf meinen Bereich, nämlich die Sportmedizin, die Orthopädie, ähm, insbesondere am
1: Bewegungsapparat, also verschiedenste Störungen damit behandeln kann. Mhm. Das Ganze ist ja so ein bisschen wie so ein, wie so ein, ich sage mal, ein kleiner Presslufthammer, so sieht es zumindest aus und so mhm. hört es sich ja auch so ein bisschen an. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es tut auch schon ein bisschen weh, muss man ja auch so sagen. Ist das etwas, also muss dieser Schmerz eigentlich in dem Sinne sein oder ist das etwas sozusagen, also ist diese, dieser dieser Druckimpuls wirklich das, was sozusagen die Reaktion hervorruft? Also ähm, das Schöne an der Stoßhülle ist, dass man das relativ
0: gut dosieren kann. Man kann also ganz niedrig beginnen, sodass die Patienten das meistens zu Anfang gar nicht spüren. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es doch ein mittleres Schmerzniveau erreichen muss, damit es eine gute Wirkung erzielt. Das heißt, man fängt niedrig an, steigert es dann hoch. Und die Patienten sagen in der Regel, auch wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass ich noch ein bisschen höher gehen soll, weil sie ja schnelleren Erfolg haben wollen. Und tatsächlich ist es so, dass die Patienten, die das gar nicht so richtig spüren, weil man es nur so niedrig macht, in der Regel auch keine Erfolge damit haben. Aber es ist gut aushaltbar. Das ist immer die erste Frage der Patienten: oh, ich habe gehört von meiner Freundin, es tut so weh. Und dann gehen die nach dem ersten oder zweiten Mal nach Hause und sagen, nee, also das muss ich mit der Freundin nochmal besprechen, die war aber beim falschen Arzt, ah, das hat, also dort hat es nicht wehgetan. getan. Also es ist gut aushaltbar.
1: Ja, gut aushaltbar würde ich auch sagen. Also es ist nicht, es ist kein, kein angenehmer Termin grundsätzlich, mhm. wobei man sagen muss, wenn dann die Stoßwelle aufhört zu stoßen, dann ist man so froh, dass dann der der, 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 der Schmerz erstmal aufhört, dass man den anderen, weswegen man eigentlich da ist, auch ein bisschen vergessen hat? Tatsächlich, das ist genau das. Wir haben eine ganze Reihe von
0: Patienten, die mit Krankheitsbildern zu uns kommen, insbesondere im Bereich des Knochens, die dabei sagen, das tut jetzt das tut schon ein bisschen weh, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist auch genau das, was ich brauche und die dann danach aufstehen und sagen, es tut jetzt schon weniger weh und das ist ähm, nicht nur so eine Erstreaktion, weil es vorher so doll weh getan hat, sondern häufig hält das dann auch bis zum nächsten Termin an, also die Patienten kommen dann ambivalent zu mir, sie wissen, ah, gleich tut es ein bisschen weh, aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich brauche das auch, damit ich gesund werde und deswegen kommen die in der Regel gerne wieder,
1: mhm. gerne häufig. Ja, das kann ich für meinen Fall bestätigen, was ist denn, würdest du sagen, das häufigste Anwendungsgebiet? Also an welcher Stelle benutzt du die Stoßwelle am häufigsten?
0: Ja, also die ganz, so die Top zwei würde ich mal sagen, das ist zum einen sind Patienten mit Schmerzen im Bereich der Ferse, also umgangssprachlich dem Fersensporn. Das ist so dass was man auch im Röntgenbild sehen kann. Wir machen das ein bisschen differenzierter. Wir sehen ähm, uns die Patienten in der Regel auch mit dem Ultraschall und manchmal auch mit dem MRT an und stellen dann fest, dass die ähm, häufig eine entzündete Plantarfaszie haben. Das ist so ein derber Strang an der Fußsohle. Und die, die ersten Schritte morgens sind ganz furchtbar für die Patienten. Und ähm, das sind die, sagen wir mal, die Patienten, die wir sehr oft sehen. Und was wir darüber hinaus sehr oft sehen, sind Patienten mit Schulterschmerzen, wo wir dann feststellen, dass die kleinen Verkalkungen im Bereich der Sehnen der Rotatorenmanschetten haben. Also man nennt es Kalkschulter oder Tendinitis calcaria. Das sind so die beiden häufigsten. Und dann kommen ganz viele andere, auch nicht so seltene Krankheitsbilder. Zum Beispiel hast du ja vorhin ähm, das Schienbeinkanten-Syndrom angesprochen. Das ist also eine häufige Läuferkrankheit, die wir überdurchschnittlich häufig bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen finden, mit ähm, regelmäßigem Laufsport, die dann über einen sehr langen Zeitraum Schmerzen haben, immer weniger trainieren können, ähm, haben schon Physiotherapie und Einlagen bekommen und es geht nicht weg. Und dann im Rahmen der Diagnostik finden wir häufig doch auch Darstörungen im Knochen selber des Schienbeins. Und ähm, ist eine gerne, also ist eine Indikation, die ich sehr gerne mag, weil die Patienten lange sehr eingeschränkt sind und dann kriegen die einige Termine Stoßwelle und können in der Regel dann wieder voll in Sport zurück.
1: Ja, es freut mich sehr, das zu hören, dass das Schienbein-Kanten-Syndrom in erster Linie etwas ist, was jungen Leuten passiert. Also ich war ja deswegen auch bei deren Behandlung, insofern nehme ich das einfach mal an. <lacht> es ist aber darüber hinaus wirklich ein, eine Sache gewesen. Ich hatte das tatsächlich zuvor zehn Jahren schon mal und mich sehr lange damit gequält und hier hatten wir, glaube ich, insgesamt vier Sitzungen. Mhm. Und danach war das äh, Thema dann durch. Ist das ist das oft so, dass du Leute hast, die schon andere Therapieformen benutzt haben und damit nicht weiterkamen? Ja, tatsächlich ist das so. Wir haben ja einen äh,
0: großen Schwerpunkt auch im Bereich des äh, Knochenstoffwechsels und der Knochenerkrankung, wobei das Schienbeinkann-Syndrom auch zählt. Das sind Patienten, die ähm, über einen langen Zeitraum ähm, Schmerzen haben an verschiedenen Stellen des Körpers. Häufig sind, ist der Fuß, ähm, ist die Knieregion, das Schienenbein, ähm, aber auch das Schambein ist häufig betroffen und ähm, sie kommen zur Zweit, zur Drittmeinung zu uns, weil sie schon mehrere Ärzte konsultiert haben, schon verschiedene Dinge probiert haben und die Beschwerden nicht besser werden. Und ähm, das ist natürlich besonders im sportmedizinischen Bereich für die Sportler ein großes Problem, aber auch im Freizeitbereich. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass ergänzend zu der Knochenstoffwechsel, Diagnostik und Therapie, der Physiotherapie, der statischen Betrachtung und der dynamischen Betrachtung, die Stoßwellen wirklich ein sensationelles Tool ist, wo wir hier Meilensteine und große, ja, große Begeisterung bei den Patienten irgendwie erreichen können, weil es dann vermeintlich so einfach sein soll, dass es den Patienten besser geht.
1: Das ist wirklich interessant, weil das Thema Fersensporn hatte ich tatsächlich als Student auch schon mal. Mhm. Damals habe ich in der Gastronomie gearbeitet, sehr viel stehen und laufen und irgendwann stehe ich ja morgens auf und konnte nicht mehr auftreten mhm. und ehrlich gesagt, konnte man mich damals nicht zufriedenstellend irgendwie behandeln außer schon. Also das war tatsächlich so, dass ich dann dann mehr oder minder äh, Arbeitsverbot bekommen hatte für eine Zeit lang und äh, dann irgendwann wieder anfing, aber es war lange sensibel. Wie würde man denn, wenn man jetzt keine Stoßwelle hat, zum Beispiel sowas wie den Fersensporn normalerweise behandeln? Also
0: das, ähm, das beste und, und wichtigste Therapeutikum ist, dass man den Druck von der Ferse nimmt und das funktioniert reihenweise gut mit, Tonschuen mit mit sehr weicher Sohle oder wenn es keine Tonschuhe sein können, dann Einlagen mit einer Fersenpolsterung. Die kann man dann auch in Businessschuhen tragen. Das bringt über einen Zeitraum von mehreren Wochen häufig eine, eine Erleichterung. Die Patienten haben weiterhin Beschwerden, aber sie kommen damit durch den Tag. Dazu macht man Physiotherapie mit Manualtherapie, da werden so Querfriktionstechniken angewandt. Und leider gibt es auch immer noch Kollegen, die reihenweise diesen Fersensporn mit Cortison anspritzen mit allen bekannten Problemen des Cortisons, mit, mit Entzündungen und mit Sehnenverletzungen, die wir also hier auch manchmal sehen und weswegen wir das Cortison nur noch in absoluten Ausnahmefällen benutzen.
1: Kommen wir mal zurück nochmal zur Stoßwelle. Da habe ich jetzt äh, verstanden, was deine bei den häufigsten Fälle sind das Thema Kalkschulter, stelle ich mir jetzt so leinhaft vor, da ist Kalk in der Schulter und dann äh, klopft man mit der Stoßwelle sozusagen drauf und dann ist der Kalk raus, aber wahrscheinlich ist es nicht ganz so einfach.
0: Da hast, du, da hast du recht, früher hat man das gedacht, die Stoßwelle kommt ursprünglich aus der Urologie, wo man ähm, Harnleitersteine ähm, zertrümmert hat und... Das fing so irgendwann in den, in den Ende der 70er, 80er Jahre, letztes Jahrtausend an. Und dann hat man sich überlegt, Mensch, wenn das an der, in der Niere, an den Harnleitern gut funktioniert, dann könnte es ja vielleicht auch anderswo im Körper funktionieren. Wir probieren das mal an der Schulter. Und ähm, die Patienten ähm, sind damals operiert worden, wenn es mit den Beschwerden nicht besser ging, weil es, weil, weil es außer dem Cortison nichts gab. Und dann hat man festgestellt, dass viele von den Patienten besser werden und dass die Schmerzen besser werden. und ähm, Aber nicht bei allen von diesen Patienten verschwindet der Kalk. Also man weiß aus Studien, dass ungefähr zwei Drittel der Patienten den Kalk verlieren, ein bisschen mehr davon auch die Beschwerden, aber wir haben eben auch Patienten dabei, die Beschwerde gelindert oder sogar komplett beschwerdefrei sind und trotzdem Monate später immer noch den Kalk in der Schulter haben. Und ähm, da muss man also feststellen, dass der Kalk vielleicht nur ein Teil des Problems ist und dass die Stoßwelle nicht nur steinzertrümmernd oder kalkzertrümmernd wirkt, sondern eben auch noch vielfältige andere Wirkungen hat. Und zwei ganz wichtige Wirkungen sind dabei. Das eine ist eine in der Regel akut schmerzlindernd und entzündungshemmende Wirkung und eine ganz stark äh, Regenerations anstoßende Wirkung auf Sehnenzellen, auf Knochenzellen, auf Bänderzellen und man es gibt so ähm, Laborversuche, wo man wo man Knochenzellen und Sehnenzellen mit einer Stoßzelle behandelt hat und dann festgestellt hat, dass die auf molekular biologischer Ebene ähm, konnte man das feststellen, dass die Wachstumsfaktoren ganz stark produzieren und das macht die Knochenzelle sonst nicht so viel, es ist ein träges ähm, eine träge Zelle, ein träges Gewebe und durch diese wir gehen davon aus durch dieses ähm, an durch den Anstieg der Wachstumsfaktoren in den Zellen, dass dadurch diese Regenerationsaspekte, dass die daher kommen.
1: Okay, das ist ja wirklich sehr spannend. Wenn ich jetzt mal in meinem Fall, hatte ich gesagt, wir haben vier Behandlungen gemacht. Wo würdest du sagen, liegt so der Durchschnitt der der, der Stoßwellenbehandlungszeit?
0: Tatsächlich ist vier gar keine schlechte Zahl. Also die meisten Patienten kommen drei bis fünfmal. Ich habe aber auch schon Patienten gehabt, die kommen einmal. Und es gibt Patienten, die waren schon zwölfmal da. Also ähm, insbesondere bei, bei Kindern und Jugendlichen haben wir häufig ähm, belastungsbedingte Schmerzen ähm, an den Wachstumszonen. Da ist das sicherlich häufigste Krankheitsbild der sogenannte morbus Osgott schlatter Das sind Jungs und auch teilweise Mädchen, die sehr viel Sport treiben, die Schmerzen unterhalb des Kniegelenkes haben, die häufig über Monate das Fußballtraining nicht machen können. Ähm, da haben wir Fälle, die einmal so eine Stoßwellenbehandlung bekommen und dann danach komplett beschwerdefrei sind. Dann haben wir andere Patienten, die äh, 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 tierische Schmerzen ha haben, die wir dann mitunter ähm, fünf, sechs Mal behandeln und die dann berichten, ja, ein bisschen wird es schon besser, aber ich bin noch nicht zufrieden und ähm, und dann machen wir weiter und ähm, tatsächlich haben wir welche dabei gehabt, die dann nach dem zehnten, elften Mal dann angaben, dass die Beschwerden weg waren. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass es natürlich ein Verfahren ist, wie jedes andere medizinische Verfahren auch. Eine hundertprozentige Heilungsquote haben wir leider noch nicht, obwohl wir da nah herankommen, wie ich finde, hier in unserem Setting.
1: Ich hatte ja gesehen, es gibt ja zwei verschiedene Köpfe oder 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 Aufsätze oder wie immer man das nennen möchte, die sich unterscheiden. Ich glaube, das, der, das eine war die Radiale und die Fokussierte. Das, was ich so lustig fand, ist, dass das eine sieht so aus wie so ein aufgeschnittener Tennisball. Das ist lustigerweise die Fokussierte, obwohl sie... Ähm, eigentlich Haben viel, wir so. viel unfokussierter aussieht mhm. als die andere, die relativ spitz äh, wie so eine kleine Pistole aussieht. Mhm. Äh, wo ist da der Unterschied? Also die, äh, die radiale Stoßwelle, die
0: äh, über diesen pistolenartigen Applikator angewandt wird, das ist ein Verfahren, wo wir Druckluft erzeugen und über einen, einen Generator in einer unterschiedlichen Frequenz ähm, eine Druckluftwelle erzeugen. Und diese Druckluftwelle wird an ein Projektil übergeben und dieses Projektil erzeugt dann ähm, an der Spitze dieses Applikators Schwingungen, die auf die Haut übertragen werden. Und das ist ein Verfahren, das wir sehr gerne einsetzen bei Muskelverletzungen, ähm, bei Muskelverhärtungen. Ähm, das setzen wir ein bei den Wachstumsfugenschmerzen, äh, bei Heranwachsenden, weil bei denen darf man das andere Verfahren nicht einsetzen. Ähm, das setzen wir gerne ein bei bei Triggerpunkten, bei Verspannungen in der Halswirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule. Und meine Lieblingsindikation mit der radialen Stoßwelle ist der Läufer, der um die Alster läuft und dann kurz vorm Dammturbahnhof plötzlich die Schmerzen in der Wade verspürt und nicht mehr auftreten kann und wir dann einen Faserriss der Muskulatur ausschließen konnten und einfach eine, eine Verhärtung der Muskulatur haben. Und die wirkt sensationell. Diese radiale Stoßwelle können in der Regel direkt im Anschluss wieder zumindest normal gehen. Demgegenüber gibt es die fokussierte Stoßwelle, die eher der, der aufgeschnittene Tennisball eher eine fokussierte Tiefenwirkung erzielt. Das ist ein relativ zentraler Strahl, wo wir auch ähm, regulieren können, wie tief die Wirkung sein soll. Und das ist das Verfahren, was wir einsetzen, wenn wir am Knochen arbeiten wollen, wenn wir Kalk äh, kleiner machen wollen, wenn wir ähm, die, die Ferse entreizen wollen. Das ist so die Unterscheidung. Die, die, vielleicht noch kurz, die fokussierte, hat tatsächlich mehr Tiefenwirkung, deswegen gibt es da ein paar Ausschlusskriterien. Also die dürfen wir nicht bei Patienten einsetzen mit Blutgerinnungsstörungen, die dürfen wir nicht bei Schwangeren einsetzen, die dürfen wir nicht über Lungengewebe einsetzen. Die radiale Stoßwelle ist grundsätzlich da etwas großzügiger zu betrachten.
1: Mhm. Wenn jetzt ein Hörer des Podcasts sagt, das klingt ja alles super, ich mache jetzt einen Termin und ich möchte jetzt Stoßwelle machen, mhm. macht das Sinn oder also kann ich mich einfach zur Stoßwelle anmelden oder ist es schon so, dass immer erstmal eine, eine Untersuchung einhergeht?
0: Mhm. Also, tatsächlich haben wir das manchmal, dass Patienten kommen und das Thema Vor Stoßwelle ähm, anbringen. Ähm, das funktioniert dann aber so häufig nicht, ähm, weil man das nicht bei allen Krankheitsbildern einsetzen kann. Ähm, die In der Regel läuft es das so, dass die Patienten sich bei uns melden, einen Termin besorgen, wir lernen die Patienten kennen und untersuchen die Patienten. Und äh, wenn wir dann wissen, was die Patienten für ein Problem haben, dann ähm, überlegen, ob das Sinn macht und dann die Stoßfälle auch einsetzen. Ähm, es ist leider kein Therapeutikum für jegliche äh, Problematik im Bereich des Bewegungsapparates, aber
1: ja. Dann ist es ja so, dass äh, Stoßwellen ja auch von Nichtärzten, von, ähm, ich glaube, Physiotherapeuten das eingesetzt ist, werden können. Genau. Da gibt es die Einschränkung, ähm,
0: Physiotherapeuten dürfen die, die radiale Stoßwelle einsetzen. Das ist die oberflächlich wirkende äh, Stoßwelle, die wir eher im, im Muskelbereich einsetzen. Die tiefe äh, wirkende, fokussierte Stoßwelle darf nur ein Arzt oder unter seiner Anweisung ein, äh, ja, ein Mitarbeiter durchführen? Ähm,
1: genau. Ja, okay, alles klar. Gut, ich glaube, ich habe das Thema äh, verstanden. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Ich habe gehört, dass äh, Stoßwellen auch bei Erektionsschwierigkeiten zum Einsatz kommen. Ist das richtig? Tatsächlich gibt es da in
0: die Richtung ähm, einige Studien, die recht positive Ergebnisse zeigen.